0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie herzlich, Regina Frei. Schön, dass Sie nun mit uns über Satellit, Kabel, DAB+, Plus, Internet oder vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise verbunden sind. Wer glaubt, ist nie allein, so lautete das Motto von Papst Benedikt XVI., als er im Jahr 2006 Bayern besuchte. Wer glaubt, ist nie allein, so lautet auch der Titel einer kleinen Reihe hier in der Credo-Sendung und Anlass ist das 50. Jahr nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In dieser kleinen Reihe sind wir heute Abend beim fünften Teil angelangt. Die Kirche, wanderndes Volk Gottes ist unser Thema heute Abend. Darüber spricht der Referent dieser Reihe, Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben nach dem Vortrag von Pfarrer Abel auch heute Abend wieder die Gelegenheit, sich bei uns mit Ihren Fragen telefonisch zu melden. Wenn Sie sich jetzt denken, also der fünfte Teil, das ist schade, weil ich habe nämlich die ersten vier Teile nicht gehört, so lade ich Sie trotzdem ein, dran zu bleiben, denn jeder Teil hier steht natürlich auch für sich. Das heißt, der fünfte Teil, die Kirche wandern des Volk Gottes, dafür brauchen Sie kein Vorwissen aus den anderen vier Teilen. Die Kirche wandern des Volk Gottes, so lautet das Thema in der Credo-Sendung heute Abend. Es gibt in unserer Gesellschaft ja momentan den Trend, so möchte man meinen, dass Religion an sich recht beliebt ist. Zumindest der Glaube an Engel und ein höheres Wesen erscheint vielen Menschen einleuchtend. Aber die Kirche? Damit sieht es manchmal schon ganz anders aus. Vielleicht liegt es daran, dass die Kirche doch recht schwer zu fassen ist. Die Kirche, das kann ein Gebäude sein, das einen kulturellen Wert hat, wie zum Beispiel der Kölner Dom. Die Kirche, das kann die Gemeinde vor Ort sein, die einen sozialen Aspekt hat, also zum Beispiel die Kirche, die Gemeinde, in der ich jeden Sonntag die Eucharistiefeier besuche. Die Kirche, das kann auch die Institution sein, der ich Steuern zahlen muss oder darf. Und die Kirche, das können auch jene Priester in Rom sein, die sich über Gott und die Welt Gedanken machen. Also sehr viele Aspekte von einem Begriff. Also was genau ist nun die Kirche? Als wanderndes Volk Gottes beschreibt das Zweite Vatikanische Konzil die Kirche. Und diesen Begriff und einige andere Aspekte, die ich eben angesprochen habe, wird uns heute Abend Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg näher erklären. Und übers Telefon ist er jetzt mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, guten Abend, Frau Regina. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. <lacht> frei, frei,
0: aber das macht nichts. <lacht> ja, Herr Pfarrer Abel, ich habe es eben schon gesagt, die Kirche ist ein sehr vielschichtiger Begriff wenn man jetzt ähm, auf den Begriff schaut, den das Zweite Vatikanische Konzil äh, gewählt hat, wandern Wanderndes Volk Gottes, da habe ich sofort an Abraham gedacht, an die Israeliten, die ja durch die Wüste gezogen sind, die äh, ja auch Abraham, die noch Nomaden waren, also keinen festen Ort hatten. Das ist sehr bildlich gedacht. Liege ich da völlig falsch?
1: Nein, sie liegen nicht völlig falsch, denn das Wandern und Pilgern, das Unterwegssein, das in der Fremde Leben zu einem Ziel hin unterwegs, das ist der Menschheit sozusagen aufgegeben. Und da hat sich Abraham natürlich eingegliedert und besonders natürlich das Volk Israel, als es aus Ägypten auszog in das Land der Verheißung. Also die Väter des Glaubens, die waren immer auf dem Weg, selbst wenn sie vielleicht sogar stabil gelebt haben an einem Ort, waren sie doch innerlich mit der Seele immer auf dem Weg zu Gott.
0: Also das heißt, dieser Begriff, den da das Zweite Vatikanische Konzil gewählt hat, Wandern des Volk Gottes, der hat doch eine recht lange, sehr, sehr lange Tradition, kann man sagen. Ja, Herr Pfarrer Abel, Sie werden uns heute Abend genaueres dazu Erzählen, erklären in Ihrem Vortrag mit dem Thema Kirche Wandern des Volk Gottes. Und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal die Einladung nach dem Vortrag von Herrn Pfarrer Abel. Können Sie sich dann telefonisch bei uns melden und Ihre Fragen stellen oder vielleicht haben Sie Anregungen zu dem Thema. Herr Pfarrer Abel, jetzt bitte ich Sie aber um Ihren Vortrag.
1: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich natürlich, dass ich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen sein darf, um weiter über das Zweite Vatikanische Konzil mit ihnen nachzudenken, das ja, wie schon eben in der Anmoderation gesagt, vor 50 Jahren, also es war im Oktober 1962, feierlich eröffnet worden ist. An dem denkwürdigen Tag, dem 25. Januar 1959, als kurz nach seiner Wahl Papst Johannes der 23. das Konzil in St. Paul vor den Mauern zum großen Erstaunen der Christenheit ankündigte, da wusste man zunächst einmal gar nicht, was dieses Konzil bedeuten sollte. Einige von den Kardinälen und Konzilsvätern machten den Vorschlag, man solle überhaupt kein neues, eigenes Konzil ähm, einberufen, sondern man solle das Erste Vatikanische Konzil fortsetzen. Warum? Nun, ich habe das schon einmal in einem der vorausgehenden Vorträge gesagt. Das Erste Vatikanische Konzil musste im Jahre 1870 abrupt abgebrochen werden, weil der deutsch-französische Krieg ausbrach und die italienischen Truppen den Kirchenstaat besetzten und die Konzilsväter nach allen Himmelsrichtungen auseinanderstoben, sodass das Konzil auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste. Das Problem dabei war, dass das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes wie ein erratischer Block so mitten im Raum stand und es fehlte eigentlich noch die Betrachtung über die Kirche, ohne die die Unfehlbarkeit des Papstes, ich will mal sagen, die Petrushaftigkeit der Kirche, die im Papst Gestalt annimmt, überhaupt nicht denkbar ist. Das fehlte also noch und deswegen hat in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Pius XII. im Jahre 1943 eine Enzyklika über die Kirche verfasst und veröffentlicht, nämlich über den mystischen Leib der Kirche, Mystici Corporis. Diese Enzyklika sollte eigentlich etwas von dem ergänzen oder nachholen, was im Ersten Vatikanischen Konzil nicht mehr zu Wort kommen konnte. Aber wie gesagt, auch nur einen bestimmten Aspekt. Und dieser Aspekt vom Leibe Christi ist vom Zweiten Vatikanischen Konzil nicht beiseite geschoben, sondern einfach sozusagen vorausgesetzt worden. Also man muss Acht geben, man darf jetzt nicht die Betrachtung über die Kirche verkürzt nur auf das pilgernde und wandernde Volk Gottes einengen. Zunächst einmal, diese Konstitution über die Kirche ist das wichtigste Dokument, das das Vatikanum II hervorgebracht hat. Ich sagte schon das letzte Mal, das erste Dokument, das 1963 von den Konzilsvätern verabschiedet wurde, war die Konstitution über die Erneuerung der Liturgie. Aber das war sozusagen nur eine Art Präludium. Aber immerhin sagt Papst Benedikt in einem Rückblick auf das Konzil, es war gut, mit der Liturgie zu beginnen, so kommt der Primat Gottes, der Primat der Anbetung zum Ausdruck. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Dieses Wort aus der Regel des heiligen Benedikt wurde oberste Regel des Konzils, soweit Papst Benedikt. Und damit will er doch sagen, es ist die vornehmste und wichtigste Aufgabe der Kirche, Liturgie zu feiern und darin sozusagen den Himmel auf Erden zu haben. Vielleicht noch etwas, weil eben in der Anmoderation gesagt wurde, viele stellen sich den Himmel vor als ein paar Engelchen, wie das ja heute sehr modern ist, die Engellehre wieder so zu einer Art äh, nebulösen Himmelsvorstellung zu machen oder Gott als irgendein höheres Wesen, das da über den Wolken ist. Man könnte vielleicht so sagen, und damit würden bestimmt auch die Konzilsväter übereinstimmen, Kirche ist Gott nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Sobald Gott aus seiner Abstraktion heraustritt und konkret wird, in diesem Leben wird er anstößig. Deswegen ist Kirche immer anstößig. Christus ist die erste Konkretisierung Gottes gewesen in dieser Welt, in seiner Menschwerdung und war ein anstößiges Wesen. Nicht, weil er Sünder war, sondern weil er einfach Mensch geworden ist. Denn Sünde war ihm ja fern. Aber einfach, weil er als Mensch unter uns lebte und den göttlichen Anspruch verkörperte, den die Menschen bis heute kaum ertragen können. Und das ist auch das Problem der Kirche. Sie wird nicht geschmäht nur wegen ihrer irdischen Fehlerhaftigkeit und Sündigkeit, sondern wird geschmäht einfach deshalb, weil sie mit dem Anspruch Gottes unter den Menschen auftritt und den Menschen sozusagen wie ein Licht heim leuchten, im wahrsten und besten Sinne heimleuchten möchte, was die Menschen gar nicht ertragen können, denn sie wollen gar keine Fremdlinge auf dieser Erde sein. Sie möchten sich ja hier auf der Erde einrichten und möglichst dieses Pilgerdasein verleugnen und das Paradies auf Erden schaffen. Aber nun wieder zurück. Ich erinnere an die letzte Begegnung, die am Tag seines Rücktritts Papst Benedikt am 28. Februar dieses Jahres mit den Kardinälen in Rom hatte. Damals sagte er in seinen Abschiedsworten, ich möchte euch einen einfachen Gedanken hinterlassen, der mir sehr am Herzen liegt, einen Gedanken über die Kirche, die für uns alle, so könnten wir sagen, den Sinn und die Leidenschaft des Lebens bildet. Ich lasse mir von einem Ausdruck Romano guardinis helfen, der gerade in dem Jahr verfasst wurde, in dem die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils die Konstitution Lumen Gentium approbierten, in seinem letzten Buch mit einer persönlichen Widmung auch an mich. Deshalb sind mir die Worte dieses Buches besonders teuer. guardini sagt, die Kirche ist keine am Tisch ausgedachte und konstruierte Institution, sondern eine lebendige Wirklichkeit. Sie lebt entlang des Laufs der Zeit im Werden wie eine lebendige Wirklichkeit, wie ein jedes Lebewesen und verwandelt sich. Und dennoch bleibt sie in ihrem Wesen immer dieselbe und ihr Herz ist Christus. Deshalb ist auch Christus, ein weiteres Wort Guadinis war und vielsagend. Die Kirche erwacht in den Seelen. Die Kirche lebt, wächst und erwacht in den Seelen, die, wie die Jungfrau Maria, das Wort Gottes aufnehmen und es durch das Werk des Heiligen Geistes verstehen. Sie bringen Gott ihre, ihr Fleisch dar und werden gerade in ihrer Armut und Demut fähig, Christus heute in der Welt zu hervorzubringen. Durch die Kirche bleibt das Geheimnis der Menschwerdung für immer. Christus geht weiter durch die Zeit und durch alle Orte. Das sind, liebe Hörerinnen und Hörer, tiefe Worte der Weisheit aus dem abschiednehmenden, aus dem Mund des abschiednehmenden Papstes Benedikt XVI. Derselbe hat als Präfekt der Glaubenskongregation im Jahre 2002 in einem Buch Weggemeinschaft des Glaubens Folgendes vermerkt. Vor dem Konzil herrschte unter den Mitgliedern der deutschen Bischofskonferenz weitgehende Übereinstimmung darüber, dass Kirche das Thema sein müsse. Der greise Bischof Buchberger von Regensburg, der als Schöpfer des zehnbändigen inzwischen in dritter Auflage erschienenen Lexikons für Theologie und Kirche weit über seine Diözese hinaus Rang und Namen hatte, meldete sich, so erzählte mir der, Bischof von, der Erzbischof von Köln zu Wort und sagte, liebe Brüder, auf dem Konzil müsst ihr vor allem von Gott reden. Und dazu bemerkt Papst Benedikt, Abschied nehmend von seinem Papstamt, dieser Bischof Michael Buchberger hat die Kirchenkrise prophetisch als eine Gotteskrise erkannt. Das heißt, wenn wir von der Kirche reden, reden wir von Gott. Und wenn wir von Gott konkret reden, müssen wir von Kirche sprechen. Und deswegen, wenn man die Kirche anfeindet oder die Kirche ausradieren möchte, dann möchte man Gott aus der Welt verbannen. Und so fängt diese Konstitution Lumen Gentium über die Kirche mit den Worten an, die ja auch der Enzyktika, Entschuldigung dieser Konstitution den Namen gegeben haben. Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Deshalb möchte sie das Thema der vorausgehenden Konzilien fortführen, ihr Wesen und ihre universale Sendung ihren Gläubigen und aller Welt eingehender erklären. Das sind die ersten Worte dieser Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Hier sind schon einmal drei wichtige Dinge gesagt. Zunächst einmal, es geht allein um Christus. Es geht allein um seine Sendung. Er allein ist das Licht der Völker. Die Kirche ist nicht das Licht, oder besser gesagt, sie hat das Licht nicht aus sich selbst, sondern sie empfängt es und reflektiert es in die Welt hinein. Genauer betrachtet müsste man es natürlich noch präziser sagen, das Licht geht durch sie hindurch, weil sie selber sozusagen die Lichtgestalt ist, die Christus für diese Erdenzeit als seine bleibende Gegenwart vorgesehen hat. Also sie reflektiert das Licht, indem sie das Evangelium verkündet. Unser Papst Benedikt, der inzwischen zurückgetretene Papst, verweist einmal darauf, dass hier die Kirchenväter immer von einem Mysterium des Mondes gesprochen haben, von einem Geheimnis des Mondes, Mysterium Lunae, denn der Mond, der den Schein in der Nacht der Erde schenkt, das milde Licht, ist ja selbst keine Lichtquelle, sondern ein Reflektor der Sonne. Und genau das ist die Funktion der Kirche, so sagen die Kirchenväter, mit einem allerdings wichtigen Unterschied. Der, Sohn, äh, der Mond mildert das empfangene Licht ab, sodass es, in der Nacht nicht so hell scheint wie am Tag. Während die Kirche das volle Licht Christi hinein reflektiert in diese Welt. Wer also Christus begegnen will in seiner Vollgültigkeit, in seiner Wahrheit, in seiner göttlichen Größe, der braucht nur dankbar, Ja zu sagen zu der Kirche und immer wieder auch sich hinein begeben in dieses wunderbare Geheimnis, in das er ja schon hineingetauft ist. Also wie gesagt, die Kirche hat die Sendung Christi weiterzuführen. Das ist ihre Aufgabe. Christus ist das Licht. Die Wahrheit, die die Kirche verkündet, ist seine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist der Person. Und schließlich ist auch alles, was an Christus heilig ist, die Heiligkeit der Kirche. Die Kirche ist also nicht am grünen Tisch entstanden, nicht von irgendwelchen Menschen, die sich zusammentaten nach dem Tod Christi und sagten, wir wollen jetzt die Sache Christi weiterführen, wir bilden jetzt einen Fanclub von Christus und das nennen wir Kirche und wir führen die Sache weiter, so wie Jesus es uns aufgetragen hat. Das ist nicht die Kirche, sondern die Kirche ist etwas Lebendiges, so heißt es da, ein Organismus. Ein zweites, die Kirche ist ein Sakrament, so sagt das Konzil. Sie ist real, die Vereinigung Gottes mit der Menschheit. Sozusagen die Fortsetzung der Inkarnation Christi. Ich habe das vorhin schon angedeutet, sie ist die Konkretisierung Gottes in dieser Welt. Und sobald sich Gott konkretisiert, sobald er in der Gestalt Christi auftritt, fängt die ganze Wut des Antichristlichen und Antigöttlichen an, sich an ihm auszutoben. Denn dort, wo das Licht ist, da begehrt die Finsternis auf. Und dann ein Drittes, das habe ich aber schon erwähnt, die Lehre der Kirche wird wieder aufgegriffen, nachdem das Erste Vatikanische Konzil abgebrochen worden ist. Deshalb heißt es in der Einleitung zu dieser Konstitution, deshalb möchte die Kirche das Thema der vorausgehenden Konzilien fortführen. Also Kirche ist Werk des Heiligen Geistes. Und was ist nun eigentlich die Kirche? Jesus hat ja immer wieder vom Reich Gottes gesprochen und hat viele, viele Bilder gebraucht. Und diese Bilder werden von den Konzilsvätern auch aufgegriffen. Die Kirche also nicht nur auf das pilgernde Volk Gottes reduziert, sondern zunächst einmal wird von den Bildern gesprochen, die Christus uns geschenkt hat. Da lesen wir vom, im zehnten Kapitel bei Johannes, die Kirche ist wie ein Schafstall. Christus ist die einzige Türe zum, zu diesem ähm, Ort des Lebens. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Heil. Es gibt nur einen einzigen Hirten, es gibt nur einen einzigen Retter. Das kommt in diesem Bild vom Schafstall und vom guten Hirten deutlich zum Ausdruck. Ein weiteres Bild von Kirche ist Pflanzung Gottes und Weinstock, wie es im 15. Kapitel bei Johannes heißt. Christus ist der wahre Weinstock. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, was Papst Benedikt bei seinem Besuch 19, 2011 in Berlin im Olympiastadion gesagt hat, er hat ja seiner Predigt äh, diese Passage aus dem 15. Kapitel bei Johannes zugrunde gelegt, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und in seiner Verkündigung sagte er ganz schlicht, Jesus sagt nicht, ihr seid der Weinstock, sondern er sagt, ich bin der Weinstock. Und damit hat er eigentlich alle Argumente, die man heute hört, wir sind Kirche beiseite gewischt. Jesus sagt nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock. Ihr seid die Glieder, die Rebzweige. Das will doch bedeuten, dass er der Absolute ist und wir, wenn man so sagen will, die Relativen sind. Wir sind nur, weil er ist und durch ihn können wir nur wirksam sein. Er könnte auch ohne mich, aber er will mich auch dabei haben. Ein weiteres Bild, das die Konzilsväter erwähnen, ist aus dem ersten Korintherbrief genommen, aus dem Kapitel 3. Die Kirche ist das Bauwerk. Christus ist der Grundstein und der Schlussstein. Die Kirche ist also sozusagen hier auf der Erde noch in der Entwicklung begriffen, zur vollen Gestalt heranzuwachsen, wie Gott das Bauwerk haben möchte. Und wir dürfen die lebendigen Steine sein. Und dann wird das noch einmal aufgegriffen im ersten Petrusbrief, die Kirche als heiliger Tempel und der Mensch als lebendiger Stein. Und deswegen hat auch Christus die Frage der Samariterin am Brunnen so beantwortet, es wird die Zeit kommen, da wird man nicht mehr in einem Tempel aus Stein anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Schließlich wird die Kirche verglichen mit dem irdischen Jerusalem und als himmlisches Jerusalem in dem 21. Kapitel der Offenbarung sozusagen in ihrer endzeitlichen Gestalt dargestellt. Und natürlich, und das brauchten die Konzilsväter nicht weiter auszudeuten, dieses Bild vom Leibe Christi, das im ersten Korintherbrief der heilige Paulus so ausgiebig beschreibt, dass seine Gültigkeit genauso hat wie alle anderen Bilder. Und dann kommt unter der Nummer 7 und 8 die Kirche zu Wort in der Konstitution Lumen Gentium als das pilgernde Volk Gottes. Aber darüber möchte ich dann nach einer kurzen Pause weiterfahren. Zunächst machen wir eine kurze Musikpause.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria um kurz vor 21 Uhr. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Wir stehen heute im fünften Teil unserer Reihe zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir befinden uns jetzt ja im 50. Jahr danach. Referent dieser Reihe ist Pfarrer Winfried Abel und er spricht heute Abend über die Kirche, das im im Zweiten Vatikanischen Konzil als wanderndes Volk Gottes bezeichnet wird. Pfarrer Abel ist jetzt zu Beginn schon eingegangen auf die Konstitution Lumen Gentium, die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, die sich mit der Kirche beschäftigt. Und nach einigen Bildern, die er uns geschildert hat, Bilder, die wir in der Bibel im Neuen Testament über die Kirche finden, fahren wir nun vor, vor, weiter im Vortrag von Pfarrer Winfried Abel.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte schon, dass die Kirche unter vielen Bildern betrachtet werden kann und dass das Konzil schließlich sehr ausgiebig in, äh, in den ersten Kapiteln dann darauf zu sprechen kommt, dass die Kirche auch als Volk Gottes verstanden werden kann, das auf dem Weg und unterwegs ist. Dieses Bild hat sich ja der Geschichte des, und dem Gedächtnis des Volkes Israel ganz tief eingeprägt und auch dem Gedächtnis der Kirche. Nämlich es geht um dieses Bild äh, von dem Exodus, Auszug aus Ägypten, Einzug in das Land der Verheißung, was nicht ohne Mühsal und nicht ohne Beschwernis geschieht und oft eine lange, lange Dauer hat. Wir wissen ja, diese 40 Jahre haben ja auch eine symbolische Bedeutung, die das Volk Israel unterwegs war, aus Ägypten, ein Synonym für Sünde, für Gefangenschaft, für Versklavung und dann hinaus in die Freiheit der Kinder Gottes, nicht ohne Prüfungen und Anfechtungen, aber schließlich dann doch der Einzug in das Land der Verheißung, letztlich in das himmlische Jerusalem. Das ist gemeint. Und so hat das Konzil auf dieses Bild Bezug genommen und hat die Kirche als das pilgernde Volk Gottes dargestellt. Und gerade damit ist ein gewaltiges Missverständnis verbunden. Man hat die Kirche verkürzt auf das Volk Gottes und hat schließlich Gott gewissermaßen außen vor gelassen und nur noch vom Volk Gottes gesprochen. Also die Kirche in dem Sinne betrachtet, dass man zu dem Begriff etwa überging, wir sind das Volk oder wir sind die Kirche. Und das wird oft und auch heute von vielen so verstanden, als wenn wir die Kirche konstituieren und wir die Kirche machen. Und genau das ist nicht gemeint. Sie haben ja sicherlich solche Gebetsworte aus dem Psalmen wie aus dem Psalm 95 noch im Gedächtnis, wo es heißt, wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide. Also wir könnten niemals Volk sein, wenn wir nicht sein Eigentum wären. Also ohne Gott hat das Volk Gottes überhaupt keinen Sinn. Die Konstitution Lumen Gentium entfaltet also das Mysterium der Kirche und dann spricht sie von der Kirche als Volk Gottes, eben als Eigentum Gottes. Und genau das ist das Problem und darauf weist auch ähm, Papst Benedikt hin. Dieses Wort vom Volk Gottes wurde zu einem politischen Begriff. Gott geriet in den Hintergrund, das gegenüber von Volk und Amtskirche blieb. Auch die Theologie der Befreiung berief sich auf dieses magische Wort Volk Gottes. Ratzinger sagt, durch dieses Wort Feuerwerk, doch dieses Wort Feuerwerk ist inzwischen Gott sei Dank abgebrannt. Im Jahre 2002 sagte er als noch Präfekt der Glaubenskongregation, die Kirche ist nicht für sich selber da sondern sollte das Instrument Gottes sein, um die Menschen auf ihn hin zu versammeln, um den Augenblick vorzubereiten, in dem Gott alles in allem sein wird. Das heißt also, die Kirche als Instrument Gottes, man kann das Wort Instrument auch anders übersetzen, als Sakrament Gottes als Mittel zur Heiligung der ganzen Welt, weil Christus in seiner Kirche gegenwärtig ist. Und dass die Kirche das pilgernde Volk Gottes ist, hat mit ihrer irdischen Wirklichkeit etwas zu tun. Wir sind ja hier auf der Erde hineingenommen in die Geschichte des Menschseins, also in die Zeit der Vergänglichkeit, in das Voranschreitens, in eine Zukunft hinein, die einmal einmünden wird in die Ewigkeit. Und dass wir hier auf der Erde eingebunden sind in Geschichte, das bedingt eben auch, dass die Kirche sich verändern muss, ohne ihre Identität zu verlieren. Und das ist ein Problem, was viele Menschen heute noch nicht oder einige noch nicht richtig begreifen können. Sie meinen, die Kirche dürfe nur in einer ganz bestimmten Gestalt existieren in irgendeiner bestimmten Gestalt der Vergangenheit sie darf nicht weiterschreiten und sich verändern oder nehmen sie das bild vom weinstock und den rebzweigen oder von dem senfkorn und dem großen baum der daraus wird es ist das gesetz des wachstums ist wichtig die kirche ist nicht nur einfach ein fels der starr und unbeweglich immer derselbe ist sondern bei Beibehaltung ihrer Identität ist sie doch hier auf der Erde der Veränderung unterworfen. Wir beten heute nicht mehr mit denselben Worten, wie man vor 100 Jahren noch gebetet hat. Und dennoch ist es derselbe Geist, der in uns betet und durch uns sich Ausdruck verleiht. Und die Kirche hat auch immer wieder andere Formen der Gottesverehrung. Und dennoch ist es dieselbe Liturgie, die sie feiert. Die, wir, die die Apostel schon gefeiert haben. Deswegen muss man also die Kirche nicht festlegen auf eine bestimmte starre und unveränderliche Gestalt. Das wäre sozusagen eine Verleugnung ihrer Geschichtlichkeit und ihres Wesens als ein Organismus, der lebendig ist und der eben auch dem Wandel der Zeit unterworfen ist. Ich betone noch einmal, ohne seine Identität zu verlieren. Und weil sie Kirche ihre Identität beibehält, deswegen nennen wir sie die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Also man kann das einmal so sagen, wenn heute die Apostel unter uns leben würden, die am Anfang der irdischen Kirche standen, würden sie sich voll und ganz mit dieser Kirche, so wie sie heute Gestalt angenommen hat, identifizieren. Wodurch ist das garantiert? Ganz einfach. Durch das, was wir das Petrusamt nennen. Was volkstümlich die Unfehlbarkeit des Papstes genannt wird, ist nichts anderes als die Petrushaftigkeit der Kirche insgesamt. Das heißt, sie behält ihre Identität, sie bleibt in der Wahrheit nicht, weil die Menschen so schlau sind und sich immer wieder auf irgendwelchen Wegen durch Diskussion äh, irgendwelche Wahrheiten konstruieren, sondern weil Christus in ihr gegenwärtig ist und bleibt, bleibt auch die Kirche in der Wahrheit. Und Jesus hat ihr zugesagt, er werde den Geist senden, der sie einführt in alle Wahrheit. Und dieser Prozess ist noch immer im Gange. Und dieses dieser Prozess und die Echtheit dieses Prozesses ist uns verbürgt in dem Amt, das wir das Petrusamt nennen. Deswegen ist die Petrushaftigkeit der Kirche, vertreten durch den, den wir Papst nennen, etwas ungeheuer Wichtiges, was uns verbürgt, dass wir immer noch dieselbe Kirche sind, dass wir immer noch in derselben Wahrheit sind, dass es immer noch derselbe Geist ist, den Christus ausgegossen hat, am Pfingstfest und der immer wieder der Kirche neu zugeführt wird. Das ist wichtig. Also, wenn wir heute diese merkwürdige Trennung vornehmen, diese Polarisierung, dass wir sagen, konservativ, progressiv, dann müssen wir sagen, Augenblick mal, die Kirche braucht etwas Konservatives, etwas Bleibendes. Sie braucht aber auch das Progressive, etwas sich Veränderndes. Beides ist einander zugeordnet wie in einem organischen Prozess. Und diese Identität ist uns verbürgt eben durch Christus selber. Also wie gesagt, dieses, dieser missverstandene Schlüsselbegriff Volk Gottes muss wieder korrigiert werden. Und es muss eindeutig gesagt werden, wir sind sein Volk. Wir sind sein Eigentum. Christus selber ist das Wesen der Kirche. Und deswegen leitet sich ja auch das Lehnwort Kirche ab von dem griechischen Ursprungswort Kyriake. In diesem Wort steckt das Wort Kyrios. Und Kyriake heißt wörtlich übersetzt sein Eigentum, Eigentum des Herrn. Oder man kann es auch anders übersetzen, Teil des Herrn, Kyriake also wie ein Rebzweig ein Teil des Ganzen ist, des Weinstocks, so sind wir gewissermaßen als Kirche ein Teil Christi. Er verwirklicht sich in uns und in jedem Einzelnen in einer ganz besonderen Berufung, nimmt er Gestalt an. Ohne ihn ist Kirche sinnlos. Wir können also nicht einfach so über die Wahrheit verfügen, sondern wir stehen unter der Wahrheit. Papst Benedikt hat einmal vor kurzem, das war sein letztes Treffen, bei dem er persönlich dabei war, mit seinen ehemaligen Doktoranden und Schülern, das er, solange er noch im Amt war, im Castel Gandolfo in seiner Gegenwart stattgefunden hat, in einer Predigt gesagt, niemand kann sagen, wir haben die Wahrheit. Auch die Kirche kann nicht sagen, wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Und genau das ist der große Unterschied. Die Wahrheit hat uns. Er ist die Wahrheit. Wir sind ein Teil. Er ist der Absolute. Wir sind relativ. Und damit hat Papst Benedikt auch ein Stück vom Wesen der Kirche auf eine wunderbare Weise umschrieben. Eines der wichtigsten Kapitel in dieser Konstitution über die Kirche Lumen Gentium ist das Kapitel 5, das überschrieben ist die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Von diesem Kapitel hat einmal Kardinal Koch, der jetzt der Präfekt für die Einheit der Kirche in Rom ist, der frühere Bischof von Basel und Solothurn, Einmal kürzlich gesagt, dieses Kapitel ist bei allen Diskussionen und Dialogen über die Kirche weitlich verschlafen worden. Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit, da heißt es nämlich in Lumen Gentium unter der Nummer 39, es ist Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche unzerstörbar heilig ist, denn Christus, hat die Kirche als seine Braut geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Daher sind in der Kirche alle. Mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit berufen, gemäß dem Apostelwort, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also, es ist eine Aufgabe der Kirche, sich so zu heiligen, damit sie die Welt heiligen kann. Jesus hat das in ein anderes Bild gekleidet von dem Salz der Erde. Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll es dann salzen oder mit womit soll es dann noch gesalzen werden? Wenn die Kirche in ihren Gliedern hier auf der Erde ihre Heiligkeit verliert, womit soll sie dann noch die Welt heiligen und wie soll sie selbst noch heilig werden, Das ist eine ganz essentielle, ich möchte sagen, eine Überlebensfrage. Zur Heiligung gehört an erster Stelle Heilung. Die irdische Kirche ist ja auch noch heilungsbedürftig. Und wir wissen ja, dass Heilung und Heiligung nicht nur wortähnlich klingen, sondern gewissermaßen identisch sind. Heilig, Heil, Sanus, Sanctus, Lateinisch, holy und holy auf Englisch. Diese Worte klingen ähnlich und haben letztlich die gemeinsame Wurzel. Heiligkeit durch Heiligung oder durch Heilung. Das heißt also, wir müssen zunächst einmal voraussetzen, dass die irdische Kirche auch eine sündige Kirche ist, immer noch obwohl sie schon eine heilige Kirche ist. Und wenn in meiner Gegenwart jemand die Kirche schmäht, dann pflege ich gewöhnlich zu fragen, sagen Sie mal, von welcher Kirche sprechen Sie eigentlich? Von der irdischen Kirche oder von der himmlischen Kirche? Und dann sagt der Gegenüber meistens kleinlaut, äh, ich meine die irdische Kirche, dann sage ich, nun ja, das ist ja die Minderheit. Die Mehrheit, die große Majorität ist doch die himmlische Kirche, die weit über allen Tadel erhaben ist. Und dass die irdische Kirche auch aus Sündern besteht, da dürfen wir sehr dankbar sein, sonst dürften wir überhaupt nicht zu ihr gehören. Und das ist wichtig zu wissen. Und wissen Sie, wer daran schuld ist, dass die irdische Kirche sündig ist? Nun, Christus selber, er hat sich diese seltsamen Kreaturen gewählt, wie den Simon, Bajona wie den Jakobus und wie den Philippus und schließlich sogar den Judas, der ihn verraten hat. Diese Menschen hat er ausgesucht, obwohl er wusste, dass sie alle Sünder sind. Und er hat wunderbar den Weg der Heiligung an diesen Menschen uns offenbart. Also, wie gesagt, die Kirche ist beides zugleich, ist aber dennoch, obwohl sie hier aus Sündern besteht, das Instrument, wie das Konzil sagt, also das Sakrament der Heiligung dieser Welt. Ja, ich möchte nun, obwohl noch so vieles zu sagen wäre, möchte ich einfach diese Betrachtung schließen mit einem Zitat unseres jetzigen Papstes Franziskus. Im Jahre 2009, als er noch ähm, der Erzbischof von Buenos Aires war, hat er einmal auf die Frage, was die Kirche heute am meisten brauche, folgende Antwort gegeben. Barmherzigkeit und nochmals Barmherzigkeit und apostolischen Mut. Für mich bedeutet apostolischer Mut, den Menschen die Schönheit des Evangeliums geben, das Staunen der Begegnung mit Jesus und zulassen, dass der Heilige Geist den Rest macht. Der Herr ist es, so sagt das Evangelium, der den Samen aufkeimen und Frucht tragen lässt. Amen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für diese Gedanken heute zum Thema: in die Kirche, wanderndes Volk Gottes. Redo bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Thema Kirche, wanderndes Volk Gottes. Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Herr Pfarrer Abel, in Ihrem Vortrag sind Sie ja auch darauf eingegangen, dass das Zweite Vatikanische Konzil sehr klar sagt, es gibt nur einen Leib Christi, also kann es auch nur eine Kirche geben. Da haben wir aber doch eigentlich ein Problem heutzutage, weil es gibt mehr als eine Kirche. Zumindest gibt es mehrere ähm, Institutionen, die sich als Kirche bezeichnen. Also ich meine jetzt gar nicht nur die evangelische Kirche, sondern zum Beispiel auch die orthodoxe Kirche oder die anglikanische Kirche, die, die uns ja also gerade die orthodoxe Kirche sehr nahe steht. Das ist doch irgendwie ein Problem. Jetzt hören wir Sie gerade nicht, Herr Pfarrer Abel. Jetzt, genau, Herr Pfarrer Abel, wenn Sie jetzt... Ähm hören Sie mich? Ja, jetzt hören wir Sie.
1: Ah ja, das ist auch ein Problem der Sprache, der Sprachregelung. Das Wort Kirche ist auf der einen Seite ein soziologischer Begriff. Also Gläubige, die zusammenkommen, werden Kirche genannt. Da gibt es evangelische Kirchen, da gibt es die orthodoxen Kirchen und die anglikanische Kirche. Aber theologisch gesehen gibt es nur eine einzige Kirche. Ganz einfach deshalb, weil es nur einen einzigen Leib Christi gibt. Und äh, das ist etwas, was natürlich ähm, von vielen heute gar nicht mehr gesehen wird. Ich denke daran, wie zum Beispiel im Jahre 2000, also vor 13 Jahren, ähm, die Glaubenskongregation, damals war ja noch federführend, Kardinal Ratzinger, diese Erklärung Dominus Jesus herausgegeben hat. Und da heißt es, alle Kirchen, die zwar, nicht, die, die zwar nicht in vollkommener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber durch engste Bande, wie die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie mit ihr verbunden bleiben, sind echte Teilkirchen, die kirchlichen Gemeinschaften, evangelische und anglikanische, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. Mhm. Also damit will er eindeutig sagen, es gibt nur eine einzige heilige Kirche, das ist die katholische Kirche, zu der alle gehören, zunächst einmal die auf Christus getauft sind und an Christus
0: glauben. Mhm. Das ist natürlich ein... Ja Streitpunkt könnte man sagen oder ein heiß diskutiertes Thema, da könnte man noch lange reden, aber jetzt warten zwei Hörer in der Leitung und zwar begrüße ich zunächst Herrn Holzmann aus Berlin. Guten Abend. Guten Abend, grüß Gott, ich segne Sie. Guten Abend. Ich glaub, ich Holzmann, haben Sie eine Frage zum Thema? Ja, ich glaube, es stimmt, dass unsere katholische Kirche die einzige wahre Kirche ist. Aber ich bin dafür, dass alle Konfessionen katholisch sind. Nur ein Beispiel, katholische Kirche, Mormonen, mhm. die würden dem Papst unterstehen, aber würden ihren eigenen Glauben weiterführen dürfen. Mhm. Ja, herzlichen Dank für diese Anregung, Herr Pfarrer Abel. Wir haben gerade in die Richtung gesprochen. Wie wäre das denn, wenn man sagt, ja, also sie unterstellen sich dem Papst, aber behalten doch ihren ja, eigenen Glauben? Ja, nun sind die Mormonen natürlich...
1: Hören Sie mich? Ja, nun sind die Mormone natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, denn die sind ja nun keine Christen, sondern haben ihr ja eigenes Buch, Mormon, das irgendjemand mal erfunden hat. Nein, also aber ansonsten, wenn Sie von den evangelischen Kirchen sprechen, zum Beispiel den Teilkirchen und so, da muss ich sagen, Sie haben recht, es gibt nur eine katholische Kirche und im Grunde gehören alle dazu, die an Christus glauben, auf ihn getauft sind und... Äh, ja, es oft gar nicht wissen, dass sie ein Teil der katholischen Kirche sind. Und es gibt evangelische Christen, die sind katholischer als mancher Katholik, der vielleicht kaum noch etwas glaubt. Insofern also gibt es nicht diese strengen konfessionellen Grenzen im Leibe Christi, sondern nur ein mehr oder weniger an Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn ein evangelischer Christ mehr glaubt, mehr hofft, mehr liebt als ein Katholik, dann ist er katholischer als ein Katholik. Und mancher Katholik ist vielleicht ähm, weiter, weiter weg als so mancher, der in einer großen Sehnsucht auf der Suche nach Gott ist.
0: Mhm. Ja, das ist das, was Sie auch angesprochen haben in Ihrem Vortrag vorher, das eine, diese ja, Institution, die sichtbare Kirche, die wir ja, eben durch solche Grenzen wahrnehmen, aber das andere natürlich die unsichtbare Kirche, die wir so nicht wahrnehmen, wo man dann doch sagen muss, Christus, Gott ist der Einzige, der in die Herzen der Menschen sieht, der eben, wie gesagt, da sieht wie wie jemand, also wie der Glaube, dass der Person aussieht. Ja, herzlichen Dank an Herrn Holzmann für diese Frage. Jetzt begrüße ich Frau Maria aus Südtirol. Guten Abend. Herzlich,
1: einen guten Abend. Also, Herr Pfarrer Adel, Sie sind Sie sind ein, ein so unvorstellbares Geschenk Gottes, also das war heute einfach und Ich habe so viele Antworten bekommen und äh, gerade das zum Schluss jetzt. Eben weil Christus die Wahrheit ist und nicht die katholische Kirche, deswegen dürfen alle dazugehören. Ach, also das ist einfach herrlich. Ich, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Gott segne Sie und erhalte Sie noch ganz lange. Guten Abend.
0: Auf Wiederhören, Frau Maria. Ja, herzlichen Dank für dieses ja, Lob, das wir natürlich gerne weitergeben. Ein weiterer Hörer wartet, und zwar der Herr Wirges aus dem Rheinland. Guten Abend.
1: Ja, Herr Pfarrer Abel. Ja. Ich äh, bedanke mich sehr für Ihren Vortrag. Sehr äh, bedeutend und auch äh, lehrreich. Es äh, ist nur die Frage für mich, Darf man als Katholik überhaupt Bezug nehmen
0: auf einen abgelehnten äh, Mystiker aus dem Bereich der Privatoffenbarung? Ich beziehe mich hier auf den äh, Mystiker Albert Drechsel, Professor, Priester, der ja viele Einsprechungen Jesu hatte. Aber wie gesagt, wie kann man damit umgehen? Weil äh, ja, man kann ja nicht sagen... Das äh, ist alles Irrtum äh, und äh, man ist da etwas verunsichert. Mhm. Vielen Dank. Ja, Danke, Herr Wilkes, für diese Frage. Ähm, Herr Pfarrer Abel, ja, jetzt, ähm, Herr Wilkes hat es an einem bestimmten Beispiel genannt, aber wie ist das denn mit so Privatoffenbarungen? Wie kann man denn damit umgehen?
1: Also ich habe eigentlich die Antwort schon während des Vortrags gegeben. Ich mhm. habe gesagt, die... Das Petrusamt und die Petrushaftigkeit der Kirche verbirgt, dass die Kirche durch den Heiligen Geist in der Wahrheit erhalten und immer tiefer eingeführt wird. Deswegen ist es auch Aufgabe des Petrusamtes zu prüfen, was dem Geist entspricht und was dem Geist nicht entspricht. Das heißt also, wir können das oft als Einzelne gar nicht beurteilen, weil wir den großen Überblick und auch die große Erfahrung nicht haben. Aber die Kirche insgesamt hat ja eine Erfahrung von 2000 Jahren, also seit der Geistsendung, obwohl die Kirche ihre Wurzeln viel tiefer in der Vergangenheit hat, und also so tiefe Erfahrung im Geistlichen, dass sie einfach auch die Kompetenz, hat, die, Geist, die Kompetenz hat, die Geister zu unterscheiden. Und deswegen ist es Aufgabe des Lehramtes der Kirche, festzustellen, ob etwas göttlich offenbart ist oder ob etwas von einem falschen Geist da irgendwie in die Kirche eingedrungen ist.
0: Und da kann man vielleicht dazu sagen, also es heißt ja oft, ja die Kirche, die äh, spricht ja jeden Heilig, der irgendwie was Tolles getan hat. Ähm, es gibt schon recht strenge Richtlinien, nach denen das geprüft wird. Also da wird nicht so nach ähm, Gutdünken oder Sympathie einfach mal gesagt, das ist jetzt wahr und das nicht, sondern die Regeln, die sind sehr, sehr streng. Genau. Ja, ja. Herr Pfarrer Abel, vielen Dank für die, ja, jetzt noch Gedanken zum Ende. Danke an die Hörer, die sich beteiligt haben. Wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angelangt. Man könnte über die Kirche noch so, so viel reden. Herr Pfarrer Abel, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich da eingehend damit beschäftigen wollen. Ich weiß nicht, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, da kann man noch mal genauer nachlesen?
1: Ich würde also jedem raten, der sich dann noch mal vertiefen möchte, zunächst einmal die Konzilstexte selber sich vorzunehmen. Die sind zu verstehen. Man muss sie nur so, wie soll ich sagen, in kleinen Dosen in sich mhm. hineinnehmen, wie zum Beispiel diese Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Man kann dieses Kompendium äh, bei Herder Taschenbüchern kaufen, kleines Konzilskompendium heißt es. Ist nicht sehr teuer, aber es sollte eigentlich doch heute jeder, der über das Konzil spricht und sich eine Meinung bilden möchte, der sollte sich das mal anschaffen.
0: Hm. Und wie Sie gesagt haben, nicht gleich die ganze Konstitution auf einmal lesen, da wird man etwas überfahren, ja. sondern einen Abschnitt nach dem anderen, eine Nummer nach der anderen, dann ähm, ja, kann man auch gut drüber nachdenken. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Der fünfte Teil heute mit dem Thema Kirche, Wandern des Volk Gottes. Der fünfte Teil einer Reihe mit dem Thema Wer glaubt, ist nie allein aus Anlass 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht die ersten vier Teile hören möchten oder verschenken möchten, die können Sie natürlich bei uns bekommen, entweder als CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter der 08323 9675120 oder unter der E-Mail-Adresse cd-dienst.org. Da können Sie sich eine kostenlose CD dieser Sendungen zuschicken lassen oder wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie auf unserer Homepage auf www.hore.org ein kostenloses Podcast dieser Sendungen herunterladen und die kann man natürlich dann auch auf CD brennen und verschenken oder so als E-Mail ja, als E-Mail vielleicht nicht, das ist ein bisschen groß, aber als CD dann weiterschicken und sich vielleicht auch unterwegs mal im Auto oder im Zug anhören. Herr Pfarrer Abel, ganz zum Schluss sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön ich würde Sie am Ende der Sendung jetzt gerne noch um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, Jesus hat seiner Kirche zugesagt und uns allen, dass er bei uns bleibt bis zur Vollendung der Welt. Und da wir heute Abend in seinem Namen versammelt sind, die ganze Hörergemeinschaft, ist er auch mitten unter uns. Und er möge durch seinen Heiligen Geist uns immer tiefer einführen in die Wahrheit und vor allem uns schenken eine große Liebe zur Kirche, weil sie eine Form der Liebe zu Gott ist. Und dass diese Liebe in uns wächst und dass wir in der Treue zur Kirche und zu dem, was die Kirche lehrt, immer mehr fest werden, um selbst lebendige Zeugen zu werden für Christus und seine Wahrheit. Und so segne, behüte und begleite euch und bewahre euch vor allem Bösen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel. Und ja, bis zum nächsten Teil dann. Auf Wiederhören. Vielen Auf Dank. Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Danke den Hörerinnen und Hörern, die sich gemeldet haben mit ihren Fragen. Ich darf mich von heute... Ich darf mich heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht und eine gute Woche. Ihre Regina frei.